0: Hallo, ihr hört gleich die achte Folge von Radar Contact Pilot trifft Lotse. Bevor die Folge losgeht, haben wir noch zwei Kleinigkeiten. Zum einen wollen wir uns einmal entschuldigen für die Probleme, die es bei der Sonderfolge am Heiligabend 2021 gab. Da habe ich aus Versehen bei der Tonspur einen Fehler gemacht, wodurch die Hälfte nicht zu hören war. Wir konnten das Problem schon bei allen Podcast-Playern beheben. Scheinbar klappt es bei Spotify nicht. Also an unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen bei Spotify entschuldigt vielmals, wahrscheinlich könnt ihr die Folge immer noch nicht richtig hören, das ist zumindest bei uns so. Ich empfehle die Folge, die ist echt cool geworden. Die ist mit einem Kollegen von mir und einem Freund vom Tim. Hört ihr euch bei einem anderen Player an. Sorry nochmal, ich hoffe, das kommt in Zukunft nicht nochmal vor. Das andere Thema, eine kurze Zwischenfrage, die wir an uns selbst stellen wollen, die ich an den Tim stellen will. Tim, dein Training als Kapitän bei der Lufthansa hat wieder angefangen, oder? Das ist doch jetzt, du bist doch jetzt schon ein paar Tage unterwegs, erste Simulator runs durch. Erzähl mal, wie läuft's?
1: Ja, hallo und danke, seid ganz genau. Ich habe es ja, glaube ich, schon erzählt. Ich habe am 1. Dezember wieder angefangen mit einem Welcome Day, auf den ich mich sehr gefreut habe und der auch sehr schön war und den wir auch gleich für ein erstes sogenanntes Classroom-Training genutzt haben. Ich habe dann noch zwei weitere Seminare bekommen, wo es im Wesentlichen um Organisatorisches ging, aber vor allem natürlich auch als Wiederholung und Wiedereinstieg in die wichtigsten Flugverfahren und einen Überblick über die Flugzeugsysteme. Den Rest der Zeit im Dezember, den konnte ich nutzen, um mich vorbereiten. Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, hast auf das Simulator-Training, das jetzt angefangen hat und zwar die ersten beiden Male war ich in einem sogenannten Flat-Panel-Trainer, das ist noch kein richtiger Simulator, der sich bewegt, sondern im Wesentlichen große Bildschirme, die wir das Cockpit abbilden und wo wir auch Verfahren üben können und ähm, jetzt geht es dann los mit dem richtigen Simulator-Training, also einem Simulator, der sich bewegt und in dem wir uns wie im richtigen Cockpit fühlen und lernen, das Flugzeug im normalen und im abnormalen Zustand zu betreiben. Ich habe jetzt insgesamt im Januar zwölf Simulator-Sessions und kann dann Anfang Februar erzählen, was wir da gemacht haben und wie es dann mit mir weitergeht. Insofern, ja, es geht wieder los. Es macht mir riesig viel Spaß und ich freue mich drauf, dass es jetzt weitergeht und wie es weitergeht und alles weitere dann beim nächsten Mal und bei den nächsten Mal.
0: Ja wunderbar Tim, da freue ich mich persönlich auch aus einem ganz anderen Grund, wenn du dann mal endlich fliegst, dann können wir uns mal auf Frequenz unterhalten. Wir haben noch nie miteinander gefunkt, du im Flugzeug und ich äh, an Bord im Februar, im März, im April, irgendwann wird es soweit sein. V vielen Dank Tim, viel Spaß jetzt beim Hören von Folge 8.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radar Contact. Pilot trifft Lotse. Ich bin Tim, der Pilot.
0: Und ich bin Seid, der Fluglotse.
1: Hallo Seid. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen erstmal, dass ihr unsere Weihnachtsfolge gehört habt und dass ihr euch gefallen habt. Lasst gerne auch mal ein Feedback dazu da und falls ihr es noch nicht gehört habt, zieht sie euch rein. Ihr findet sie da, wo ihr auch diese Folge gefunden habt. Heute wieder eine ganz reguläre Episode. Und zwar zu einem Thema, für das wir uns beide unabhängig einen eigenen Titel ausgedacht haben. Die wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Seid, wie wolltest du diese heutige Folge nennen?
0: Ja, ich habe ja an Reinhard May oder für die Jüngeren, so wie ich es bin, Helene Fischer gedacht. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, was ich als sicher eindeutig verneinen muss. Ihr braucht für vieles eine Flugverkehrsfreigabe von der Flugsicherungsorganisation. Deswegen aufpasse
1: Genau, und ich wollte das in Anlehnung an meine Lieblingsserie Star Trek nennen, der Luftraum unendliche Weiten, denn wir wollen heute über Lufträume sprechen.
0: Genau, da haben wir uns ein bisschen was überlegt. Das ist ein relativ umfangreiches Thema und ähm, das allererste, was Tim erwähnt hat, was mir dann auch aus meiner Akademiezeit eingefallen ist, es gibt die sogenannten Rules of the Air. Fünf Stück, richtig Tim?
1: Ah, fünf Rules of the Air. Ich glaube seit du meinst die fünf Freiheiten der Lüfte. Ich habe bei Rules of the Air tatsächlich an Annex 2. Das ist ein Regelwerk der ICAO, also der internationalen Zivilluftfahrtorganisation gedacht, dass im Prinzip der Straßenverkehrsordnung entspricht. Also wo drin steht zum Beispiel, wer in der Luft Vorfahrt hat und an was wir Piloten alles beim Fliegen denken müssen und ihr Fluglotsen natürlich auch. Was du meintest, Zeit, sind, glaube ich, die Freiheiten der Lüfte. Da gibt es fünf beziehungsweise eine erweiterten Fassung. Neun, die besagen, wann überhaupt ein Flugzeug durch einen Luftraum oder über einen Luftraum eines anderen Landes fliegen darf. Denn es ist nämlich so, und darauf hat sich die internationale Staatengemeinschaft schon vor vielen Jahren, nämlich 1944 in Chicago geeinigt und verständigt, dass der Luftraum über einem Land erstmal Hoheitsgebiet des Landes ist und ohne weiteres da erstmal niemand anders durchfliegen darf. Und dann haben sie diese Freiheiten der Lüfte, freedoms of the air, wie es auf Englisch heißt, sich ausgedacht, die eben dann zulassen, unter welchen Umständen Länder entweder wenn sie diesem Vertragswerk beigetreten sind, grundsätzlich anderen Fluggesellschaften und Flugzeugen erlauben, den Luftraum zu nutzen, entweder zum Durchfliegen oder auch zum Starten und zum Landen oder aber auch bilateral Absprachen treffen dürfen.
0: Ja, da sind dann so Sachen drin, wie dass ähm, europäische Fluggesellschaften ganz frei von jedem europäischen Land zu jedem europäischen Land Flüge durchführen dürfen. Das ist zum Beispiel dann recht, was eine koreanische oder amerikanische Fluggesellschaft nicht einfach so hätte. Aber dann gibt es ja diese Code-Sharing-Flights, wodurch man zum Beispiel, wenn man ab und zu über dem deutschen Luftraum guckt, Flieger von Korean Air von Wien nach Oslo sieht. Das ist möglich aufgrund der Five Rules of the Air und aufgrund des Code-Sharings, was die betreiben. Das ist aber relativ trockenes Zeug. Ich glaube, Tim, das stellen wir einfach mal mit einem kleinen Link in die Show Notes, wenn sich jemand dafür interessiert und damit wäre das abgehandelt.
1: Ja, es ist, es ist trocken und wir können es auch hiermit bewenden lassen. Ich möchte trotzdem nur noch eins dazu sagen, weil ich das Thema, obwohl es sehr trocken ist, eigentlich auch ganz spannend und wichtig finde, weil das ist letztendlich die Grundlage auch des internationalen Flugverkehrs und hat natürlich auch ganz starke wirtschaftliche Konsequenzen. Also wann Fluggesellschaften überhaupt andere Flughäfen, andere Länder anfliegen dürfen, da spielt natürlich auch ganz oft politisch viel mit rein. Es ist auch so, dass diese Luftverkehrsabkommen, die dann letztendlich diese Regeln auch festlegen, nicht die Fluggesellschaften untereinander ausmahnen, sondern das findet dann in der Regel auch auf höchst staatlicher Ebene statt. Und wenn man mal ein bisschen in die jüngere Vergangenheit guckt, da haben auch einige deutsche Fluggesellschaften damit zu tun gehabt, als zum Beispiel Russland aus politischen und wirtschaftlichen Gründen zeitweise den Einflug verweigert hat oder Druck ausgeübt hat, um da bessere Verhandlungspositionen zu erwirken. Also das ist auch ein ganz spannendes politisches Thema, das da mit reinspielt.
0: Gut, die Rules of the Air. Ähm, wer weicht wem aus? Da kommen so Sachen mit rein. Segelflugzeuge sind ja nicht so gut manövrierfähig. Die geringste Manövrierfähigkeit haben Zeppeline. War das das, was du meintest?
1: Zum Beispiel, genau. Also wer hat Vorfahrt in der Luft? Das ist ja eine ganz spannende Frage. Wir wissen, im Straßenverkehr gilt rechts vor links oder rechts hat Vorfahrt. Das ist in der Luft nicht ganz so einfach, weil es da ja nicht nur rechts und links gibt, sondern auch noch oben und unten und schnell und langsam und manövrierfähig und nicht manövrierfähig, aber ganz allgemein kann man auch in der Luft sagen, rechts hat Vorfahrt, aber vor allem gilt, das hast du ja gerade schon angedeutet, der manövrierfähigere muss dem weniger manövrierfähigen ausweichen, also ganz Krass zum Beispiel ausgedrückt, ein A380 muss einem Heißluftballon ausweichen, weil der Heißluftballon, der kann einfach nicht steuern, der ist im Wind ausgeliefert, aber der A380, der kann eben alle Richtungen steuern und ist deswegen dem Heißluftballon gegenüber ausweichpflichtig.
0: Ja, das fand ich auch immer irgendwie abgefahren. Ich habe da auch gedacht, da gilt ähnlich wie im Straßenverkehr das Recht des Stärkeren, was natürlich im Straßenverkehr offiziell nicht gilt. Aber genau diese Konstellation, dass ein Frachter oder eine zivile Flugverkehrsmaschine mit 500 Menschen an Bord dem kleinen Segelpiloten ausweichen muss, ist einfach cool. Also da wird es auch ein bisschen grummelig im Bauch, wenn man sich vorstellt, dass da ein A380 oder auch eine 777 oder was auch immer auf einen zukommt und die müssen ausweichen.
1: Jetzt kommt aber das große Aber, denn damit das nicht Alltag ist und in der Regel auch so nicht passiert, gibt es natürlich unterschiedliche Luftraumklassen und Luftraumstrukturen. Ganz grob kann man sagen, gibt es den kontrollierten und den unkontrollierten Luftraum. Und diese Ausweichregeln, die gelten zunächst mal im unkontrollierten Luftraum, wo sich aber normalerweise kein Heißluftballon und A380 oder großer Frachter begegnen sollten. Die fliegen nämlich, also die Verkehrsflugzeuge in aller Regel, fliegen wann immer es geht durch den kontrollierten Luftraum. Und da gelten dann etwas andere Regeln, beziehungsweise da kommst du mit deinen Kolleginnen und Kollegen ins Spiel seit.
0: Genau. Wollen wir erstmal mit dem unkontrollierten Luftraum anfangen, damit wir den abgearbeitet haben? Weil das meiste, was mich und dich betrifft, findet ja im kontrollierten Luftraum statt. Ja, gerne ganz auf dem Boden fängt der Luftraum G an. G wie Golf. Das ist komplett unkontrollierter Luftraum und je nachdem, ob man über der offenen See ist oder auch über den Alpen oder über anderen Gebieten, das kann man jetzt nicht pauschal sagen, ist die Obergrenze des unkontrollierten Luftraums 1000 Fuß oder 2500 Fuß über Grund. Das sind so 300 oder 800 Meter. Das ist, wie der Name schon sagt, unkontrollierter Luftraum. Da hat die deutsche Flugsicherung nichts zu melden. Fast nichts. Tim, erzähl doch mal was. Was ist da, was ist da los in dem unkontrollierten Luftraum Golf?
1: Ja genau, seid der unkontrollierte Luftraum ist der Luftraum, in dem grundsätzlich erstmal jeder und jeder fliegen kann, der fliegen kann, der also ein Luftfahrzeug besitzt, aber dann eben unkontrolliert fliegt, also erstmal nicht der Aufsicht der Flugsicherung unterliegt. Es gibt allerdings ein paar Regeln, die zu beachten sind. Die wichtigste zum Beispiel ist, dass ich mindestens 1000 Fuß über dem höchsten Hindernis im Abstand von 8 Kilometern fliegen muss, also 1000 Fuß, etwa 300 Meter. Sprich, wenn irgendwo ein, äh, ein Turm steht, der 50 Meter hoch ist, dann muss ich im Abstand von 8 Kilometern mindestens in 350 Meter Höhe über diesen Turm oder um diesen Turm fliegen. Außerdem gilt natürlich, wenn ich in diesem unkontrollierten Luftraum unterwegs bin, dann ist das in der Regel nach Sichtflugregeln dann muss ich auch rausgucken können. Da gibt es bestimmte Abstände, die vorgeschrieben sind, die ich zu Wolken einhalten muss. Ich muss natürlich jederzeit auch den Boden unter mir sehen können und entsprechend natürlich auch dafür Sorge tragen, dass ich nicht mit anderen Luftverkehrszeugen zusammenstoße. Also dieser Luftraum, wie gesagt, ist unkontrolliert, ist in der Regel für Kleinflugzeuge, Sportflugzeuge, aber natürlich auch für Hubschrauber, Polizei, Rettungsdienste und so weiter. Aber auch da gelten natürlich bestimmte Regeln.
0: Und wenn wir dann Ebene höher gehen, gibt es noch einen weiteren unkontrollierten Luftraum, das ist dann der Airspace Echo, Luftraum E. An dieser Stelle müssen wir eine kleine Korrektur einschieben. Wir haben eben gerade vom Luftraum Echo als unkontrollierten Luftraum Echo gesprochen. Dasselbe machen wir später noch zweimal, einmal bei Minute 9,55 und bei Minute 12. Sorry dafür, das ist natürlich Quatsch. Der Luftraum Echo ist kontrolliert, der einzige unkontrollierte Luftraum ist der Luftraum Golf. Die einzige Besonderheit beim kontrollierten luftraum ist, dass nur Instrumentenflieger zu anderen Instrumentenfliegern gestaffelt werden. Falls irgendwelche Flieger nach Sichtflugregeln im Spiel sind, so müssen die Flieger untereinander nach Sichtflugregeln auch ausweichen und aufeinander aufpassen. Sorry für die falsche Info. Da gibt es schon deutlich mehr Feinheiten, Unterscheidungen, aber grundsätzlich kann man sagen, der geht über Festland bis Flight Level 100, also bis 10.000 Fuß ungefähr. Die Umrechnung ist nicht ganz 1 zu 1, aber so knappe drei Kilometer. Und über den Alpen geht's bis Flight Level 130 hoch, also ungefähr vier Kilometer höher. Im Airspace Echo darf auch jeder fliegen, wie er will, kann man fast sagen, aber es gibt ein paar Einschränkungen, die da wären.
1: Grundsätzlich, ich habe es gerade schon mal angesprochen, ähm, gibt es ja Flugzeuge, die nach Sicht fliegen und Flugzeuge, nach Instrumenten fliegen. Das ist so eine ganz grundsätzliche Einteilung in der Fliegerei. Also die einen nennen wir VFA-Verkehr, also VFA auf Englisch Visual Flight Rules, also Sichtflugregeln, sprich Fliegen durch rausgucken. Da ist das primäre Fluginstrument sozusagen die Augen der Pilotin oder des Piloten. Im Gegensatz dazu gibt es dann den IFA-Verkehr. IFA steht für Instrument Flight Rules, also Instrumentenflugregeln. Das ist das, was der kommerzielle Luftverkehr und auch teilweise der Businessverkehr macht. Also vor allem die größeren Flugzeuge und die Geschäftsreiseflugzeuge. Die fliegen nach Instrumentflugregeln, müssen sich an ganz andere Flugverfahren halten, aber sind eben nicht darauf angewiesen, beim Fliegen rauszugucken. So, und jetzt kommt der Luftraum Echo, also der unkontrollierte Luftraum im unteren Luftraum ins Spiel. Da ist es wieder so, die, die nach Sicht fliegen, also nach VFA, Visual Flight Rules, müssen auch wieder gucken, dass sie mit keinem anderen zusammenstoßen beziehungsweise sind ausweichpflichtig, wenn sie einem anderen Flugzeug ähm, in die Quere kommen. Da helfen Seid und seine Kollegen, wenn sie Kapazität haben, mit Verkehrsinformationen, sagen also einem auch, wo die anderen Flugzeuge gerade sind, auch wenn sie äh, nur nach Sichtflugregeln fliegen und gar nicht unbedingt mit der Flugsicherung sprechen. Das erkennen die anhand der Transponder-Signale. Da verweisen wir auf Episode 1 und 2... Und die Instrumentenflugflugzeuge, also die nach IFA fliegen, die halten sich dann an ihre Instrumentenflugverfahren ähm, und werden dann aber von ähm, der Flugsicherung mit äh, Verkehrsinformationen auch entsprechend versorgt.
0: Genau, da würde ich aber auch noch einwerfen, es ist nicht automatisch so, dass der VFA-Verkehr, also die Sichtflieger, ausweichpflichtig sind und die Instrumentenflieger Vorfahrt haben, sondern da kommen wieder die Rules of the Air ins Spiel. Und das ist was ganz Abgefahrenes, wenn man jetzt also mit einer großen Lufthansa-Maschine einen Airspace Echo unterwegs ist und es kommt einem so ein motorgetriebener Flieger irgendeine Chesna entgegen, die zwei Passagiere hat, ähm, dann kommt es tatsächlich auf die Konstellation der Flieger zueinander an, wer wem ausweichen muss. Das heißt, obwohl ich als Fluglotse die Lufthansa unter Instrumentenflugregeln führe, muss der halt auch gleichzeitig in Airspace Echo aus dem Fenster gucken und aufpassen, dass er keinen anderen Flieger abräumt. Und genau dafür gibt es Lufträume, die nicht Airspace Echo sind, damit Flieger, die zu Flughäfen fliegen, Lufthansa-Maschinen, aber auch alle anderen Flieger natürlich, die unter Instrumentenflugregeln sicher bis zum Boden runterfliegen können in kontrollierten Lufträumen, also außerhalb von Airspace Echo. Wollen wir ein bisschen darüber reden, Tim?
1: Genau, das ist natürlich gerade für meine Kollegen und mich relevant, mit unseren Verkehrsflugzeugen, Flughäfen ansteuern. Es gibt eine Handvoll, auch in Deutschland, da gibt es diesen kontrollierten Luftraum nicht. Da ist in der Regel aber auch nicht viel los, zumindest nicht viel Verkehr mit großen Flugzeugen. Aber umso wichtiger natürlich, wie du es ganz richtig gesagt hast, dass wir da rausgucken und falls wirklich mal ein anderes Flugzeug in der Nähe sein sollte, dann auch den ausweichen können und und müssen. Ansonsten gibt es, wie du gerade richtig gesagt hast, die kontrollierten Lufträume. Das ist entweder Luftraum Charlie, also C oder D wie Delta. Also ihr merkt schon, das sind alles Buchstaben. Am Ende enthört es dann bei A auf, also von A bis G. Das sind jetzt bei, bei C und D, das sind die kontrollierten Lufträume, die auch runterreichen können bis an den Boden dann die sogenannten Kontrollzonen um die Flughäfen außenrum und da dürfen dann tatsächlich nur Flugzeuge reinfliegen, die sich zum einen vorher gemeldet haben bei der Flugsicherung und auch von der Flugsicherung kontrolliert werden, sodass jederzeit die Flugsicherung auch da für sichere Abstände zwischen den Flugzeugen sorgen kann. Es gibt ein ganz schönes Bild auch dazu, das wir in die Shownotes packen, weil wir reden jetzt da ziemlich viel und sich das dann zu visualisieren ist dann ja nicht ganz so einfach nur ein Stichwort, weil wir das auch in der Flugschule gelernt haben. Du kennst es wahrscheinlich auch seit von deiner Ausbildung. Es sieht aus wie so eine umgedrehte Hochzeitstorte. Also das ist ein Bereich um den Flughafen, der erstmal relativ klein ist, weil er den An- und Abflugbereich des Flughafens umfasst und wird nach oben hin in so Stufen immer größer, weil natürlich dann die Flugzeuge, wenn sie weiter vom Flughafen wegfliegen, auch dann höher sind, beziehungsweise umgekehrt, wenn sie höher sind, sind sie weiter weg vom Flughafen. Und entsprechend sind diese Luftraumgrenzen dann etwas weiter gefasst als als am Boden. Und so ist dann der Regelfall und der Idealfall, dass wenn wir zu einem großen Flughafen an- und abfliegen, uns immer in einem kontrollierten Luftraum befinden, wo wir immer wissen, dass wenn wir uns einem anderen Luftfahrzeug nähern sollten, wir von der Flugsicherung eine Verkehrsinformation, aber vor allem auch eine Ausweichempfehlung oder eine Ausweichanweisung bekommen.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich auch so Flughäfen. Mir fällt da als Hesse sofort Egelsbach ein. Der ist so nah an einem kontrollierten Flughafen Frankfurt dran, dass man da richtig auf den Flugverkehrskarten gucken muss, wie man fliegt, damit man nicht in den kontrollierten Luftraum, also in die Kontrollzone Frankfurt einfliegt. Wenn das passiert, ist das schon echt serious. Also man wird dann erstmal sehr vehement von der Flugsicherung darauf hingewiesen, dass man da gerade Scheiße baut. Und im schlimmsten Fall muss man da sogar richtige Strafen für zahlen, weil das als schwerwiegender Eingriff in den Luftverkehr gewertet werden kann, weil ja die Flughafen dann nicht so richtig genau weiß, was dieser VFA-Flieger macht. Und unter Umständen starten dann auch irgendwelche Fighter-Jets, die dann mit dem Piloten Kontakt aufnehmen. Also jetzt mal ganz im Ernst. Ich bei Flugsicherung bin ja für die sichere, ordentliche und reibungslose Abwicklung des Flugverkehrs zuständig. Und wenn da in meinem Luftraum ein Flieger rumfliegt, von dem ich nicht weiß, was er macht, kann ich das Ganze nicht mehr sicher abwickeln. Das heißt, meine oberste Prämisse ist hinüber. Und jetzt gibt es in letzter Zeit zum Beispiel ja diese Drohnen, die ja überall unterwegs sind. Da kommt es ganz, ganz, ganz regelmäßig vor. Habt ihr bestimmt auch schon mal bei Spiegel Online oder so gelesen, dass irgendwelche Flughäfen, London fällt mir da gerade ein, wirklich stundenlang dicht gemacht wurden, weil eine Drohne gesichtet wurde in der Flugverkehrskontrollzone. Das ist richtig serious business, wenn man mit so einer Drohne in der Nähe von Frankfurt unterwegs ist, da kann man richtig scheiße bauen, muss ich einfach mal an der Stelle
1: sagen. Ja, das geht also auch gar nicht. Und ich habe auch jetzt kürzlich wieder am Frankfurter Flughafen am Zaun ein Schild gesehen, dass eben Drohnenflugverbot besteht. Das hat schon seinen guten guten Grund. Kurze Anmerkung noch zu den Privatpiloten. Ich bin selber zwar kein, aber ich weiß von denen, die da rumfliegen, dass mittlerweile natürlich heute gerade mit GPS an Bord man zumindest eine gute technische Unterstützung hat, dass das eben nicht passieren sollte, dass man irgendwelche Luftraumgrenzen verletzt. Äh, jetzt sind wir die Buchstaben durch. Äh, es fehlen noch zwei Buchstaben, die es in Deutschland nicht gibt. Äh, A und B, Alpha und Brauer, wenn ich das vielleicht noch kurz anmerken da. Es gibt noch Foxtrot, oder? Es gibt auch noch Foxtrot. Ja, aber das ist ein echter, echter Exot. Ich weiß, nicht, ob es noch in Deutschland gibt. Foxtrot ist doch um Flughäfen rum, nicht kontrolliert, aber was? Kann kurzzeitig aktiviert werden und wird dann zur äh, zur Kontrollzone für IFA-Verkehr, der da landet. Also ich weiß noch alles, ja an der Flugschule war, aber ich glaube, das ist auch nicht mehr Schwäbisch Hall war so ein Platz, der äh, so ein Temporary Airspace Foxtrot hatte, wenn da mal ein IFA-Verkehr ankam. Aber es ist wirklich ein Exot. Naja, und bei uns in Deutschland gibt es eben Alpha und Bravo auch nicht, also A und B, aber ich kenne das aus USA von meiner äh, Flugausbildung her noch. Ähm, das ist Luftraum, der in den USA auch im oberen Luftraum ist, also über 18.000 Fuß ist es dort. Und da darf zum Beispiel nur Alpha-Verkehr sich bewegen. Also da darfst so du gar nicht nach Sichtflugregeln fliegen. Gut, in der Höhe 18.000 Fuß ist auch in der Regel kein Sichtflugverkehr mehr anzutreffen, weil die Sportflugzeuge gar nicht so hoch fliegen können. Aber es ist tatsächlich auch die Regel so, dass in dem Luftraum auch nur noch IFA-Verkehr sich bewegen darf.
0: Von mir die Gegenfrage, im Airspace Charlie in Deutschland über 10.000 Fuß darf doch auch nur IFA-Verkehr unterwegs sein. Ist das so? Ja, ähm, jetzt mit dieser Rückfrage hast du mich tatsächlich kurz in Verlegenheit gebracht, weil es gibt Procedures, die nennen sich, ähm, ähm, wir fahren Airspace Charlie und dann gibt es tatsächlich Flieger, die zum Beispiel, damit sie nicht in Wolken reinfliegen, wir erinnern uns, in Airspace Echo darf man nicht in Wolken reinfliegen und es kann da ja ein riesen Wolkenband sein, dass ein Flieger Wirfa von einem Fluglotsen eine Einflugerlaubnis in Charlie kriegt, weiter Wirfa fliegt, aber Anweisungen von uns fliegt, die er abfliegt. Das kann man tatsächlich machen. Und du sagst also, in Airspace Alpha ist das überhaupt nicht möglich, auf gar keinen Fall, da gibt es nur Alpha-Verkehr. Genau, richtig. Ah, okay. Und was ist Airspace Bravo? Weil tatsächlich, ich kenne den auch nicht. Ich kenne mich mit deutschen Regeln aus.
1: Ja, Airspace Bravo ist so ein Zwischending zwischen Alpha und Charlie... Und den findest du in den USA um die großen Flugplätze aus. Also es ist quasi auch mal wie so eine riesengroße Kontrollzone mit besonderen Regeln, die jetzt um die ganz großen Verkehrsflughäfen in den USA drum gebaut ist. Ah, okay.
0: Interessant. Na gut, aber in Deutschland betrifft das uns nicht. Und jetzt einfach nur, damit ihr auch meine Arbeit einordnen könnt, ich als Fluglotse im oberen Luftraum, also der Airspace Charlie, fängt in 10.000 Fuß an, ungefähr, Flight Level 100. Und ich arbeite im oberen Luftraum ab 24.500 Fuß, Beziehungsweise 28.500 Fuß. Also ich habe tatsächlich, muss ich in meiner täglichen Arbeit sagen, nichts mit Airspace Echo zu tun oder den anderen Airspaces unter Echo und unter Charlie.
1: Jetzt fällt mir eine Regel noch ein, die wir gar nicht besprochen hatten, aber die auch sehr wichtig ist und auch damit unmittelbar zusammenhängt. Es gibt nämlich ein Tempolimit beim Fliegen. Ich bin ja schon lange vor Tempolimits auf der Autobahn, aber zumindest beim Fliegen haben wir sie schon. Und da gibt es sie auch ähm, im Airspace Echo, also im Luftraum E. Da ist nämlich so, dass wir maximal 250 Knoten, das sind etwa 450 Kilometer pro Stunde, schnell fliegen dürfen. Das hat äh, vor allem natürlich den Grund, dass je langsamer wir fliegen, umso besser äh, und umso früher sehen wir anderen Verkehr auch wenn wir im unteren Luftraum uns bewegen, sind ja nicht nur andere Verkehrsflugzeuge oder andere Luftfahrzeuge anzutreffen, sondern auch Tiere, sprich Vögel. Und auch mit denen kollidieren wir das öfteren Mal. Das ist dann zwar nicht schön, aber normalerweise nicht gefährlich. Aber da ist es tatsächlich auch so, je langsamer wir fliegen, umso weniger stark ist der Impact. Also wer sich noch an Physikunterricht erinnert. Die Energie steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit und jeder Knoten mal sozusagen, den ich da fliege, äh, nimmt mir überproportional viel Energie, wenn ich mit einem anderen Vogel oder wenn ich mit einem Vogel zusammenstoßen sollte und gibt mir eben Zeit, um anderen Flugzeugen auszuweichen, denen ich gegenüber Ausweichpflichtig bin. Also merke: Tempolimit beim Fliegen unter 10.000 Fuß in Deutschland Luftraum Echo 250 Knoten.
0: Ja, und äh, was ich ja äh, total cool finde, wenn man Flight Raider 24 mal aufmacht und sich so ein Flieger, der gerade startet, anschaut, dann sieht man auch, dass der erstmal äh, schnell steigt, schneller wird und dann wird er bis zu einer gewissen Geschwindigkeit schneller, dann wird er plötzlich nicht mehr nach vorne schneller, sondern steigt einfach nur schnell. Das sieht man so richtig, dass sich da Sachen verändern und sobald der Flight Level 100 passiert, also vielleicht 10.000 Fuß, sieht man richtig, wie der die Nase runternimmt langsamer steigt und richtig Schub gibt nach vorne, also Vorwärtsgeschwindigkeit aufbaut. Das kann man extrem gut beobachten auf Flightradar.
1: Ist übrigens auch ein angenehmer Nebeneffekt. Je langsamer man fliegt, umso schneller steigt man in der Regel auch und man will ja dann auch möglichst schnell aus diesem unkontrollierten Luftraum rauskommen um dann im oberen Luftraum auf seine Reisefluggeschwindigkeit beschleunigen zu können.
0: Wobei wir jetzt an der Stelle nochmal kurz den Disclaimer rausgeben, wenn ihr von Frankfurt nach, egal wohin, Athen, Mailand, Griechenland, egal wohin, Stockholm, egal, fliegt, ihr fliegt eigentlich immer im kontrollierten Luftraum und werdet von den Flugsicherungsorganisationen dieser Welt bewacht. Genau
1: und unheimliche Begegnungen der dritten Art in der Luft, die gibt es tatsächlich, finden dann meistens auch ihren Niederschlag in die Medien, aber sie sind zum einen sehr selten und werden zum anderen auch immer sehr gründlich aufgearbeitet, dass es eben dieser Konstellation nicht mehr passiert.
0: Jetzt kommen wir zu dieser Frage über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Wir kommen in den Airspace Charlie. Und da müssen wir wohl leider sagen, nee, das ist nicht so. Die Freiheit ist nicht grenzenlos. Die Flugsicherung hat Regeln auferlegt, wie man sich im Airspace Charlie zu verhalten hat. Tim, grundsätzlich, bevor du startest, es gibt einen Flugplan, den fliegst du ab, ne? Genau, seit. Jetzt gibt es da Einschränkungen. Und die meisten Einschränkungen dieser Art sind militärische Lufträume. Wollen wir mal ein bisschen über das ganze militärische Zeug reden, Tim?
1: Ja, ganz gerne, weil das ist ein Thema, das uns natürlich auch sehr umtreibt und beschäftigt. Es wird besser mit der Zeit, habe ich das Gefühl. Da kannst du auch gleich mal was dazu sagen. Vielleicht hast du auch ein bisschen mehr Einblick. Aber als ich angefangen habe zu fliegen und auch bis vor ein paar Jahren, war es noch so, dass wenn wir zum Beispiel von Paris nach Frankfurt geflogen sind, sind wir nicht auf einer direkten Linie geflogen, sondern auf einer Route, die eher so einem Halbkreis ähnelte. Also einen großen Bogen, ein großes Gebiet westlich von Frankfurt gemacht haben. Was eben daran liegt, dass da ein großes militärisches Sperrgebiet war. Das wird mittlerweile etwas flexibler gehandhabt. Das meinte ich auch mit, das wird jetzt ein bisschen besser. Aber es gibt tatsächlich auch in anderen Ländern große, große Gebiete, durch die kein Flugzeug fliegen darf und man deswegen Großumwege in Kauf nimmt. Wie ist es in deinem Gebiet seit, was du kontrollierst? Gibt es auch so Sperrgebiete, wo du keinen durchlotsen darfst?
0: Ja, Tim, genau. Es gibt generell drei verschiedene Arten von Sperrgebieten, die in irgendeiner Form was mit militärischen Gebieten zu tun haben. Es gibt Gefahrengebiete, Flugbeschränkungsgebiete und Flugverbotszonen. Ähm, allem voran kann man quasi sagen, die Flugverbotszonen auf Englisch sind das Prohibited Areas, die gibt es in Deutschland gar nicht. Die Gründe, warum es die nicht gibt, kann ich gar nicht erläutern, aber man hat sich dazu entschlossen, die nicht einzurichten. Man arbeitet in Deutschland dann, wenn man will, dass keine Flieger durchfliegen, aufgrund von militärischen Sachen, aber auch aufgrund von Schutzzonen, zum Beispiel um Atomkraftwerke oder um den Reichstag, arbeitet man nur mit Flugbeschränkungsgebieten. Das würde auf Englisch heißen Restricted Area oder Temporary Restricted Areas und das sind die sogenannten TRAs oder EDRs. Davon gibt es ganz viel, davon hast du auch immer wieder einen getroffen auf dem Weg von Paris nach Frankfurt. Das war die tra ein riesiger Luftraum über der Rammstein -Airbnb. Base, wo immer wieder militärische Übungen in Kooperation häufig auch von amerikanischen Fliegern, französischen Fliegern, britischen Fliegern und deutschen Fliegern geflogen werden. Grundsätzlich sind diese Tras in ganz, 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 ganz vielen Bereichen anzutreffen. Also ich würde jetzt lügen, wenn es 100 gibt, wundert es mich nicht in Deutschland. Es könnte auch sein, dass es 200 gibt, weil man erstens große Lufträume für die militärischen Übungen bereithält Zweitens, man einfach gewisse Infrastruktur schützen will, der Reichstag, Atomkraftwerke, um diese Bereiche gibt es auch die Flugbeschränkungsgebiete und es kann drittens auch sein, das gibt es zum Beispiel über Truppenübungsplätzen, dass da scharf geschossen wird, scharf in die Luft geschossen wird und dass dann auch quasi so eine kleine vertikale Säule über so einem Truppenübungsplatz eine Flugbeschränkungszone ist. Du hast mich jetzt gefragt, ob es in meinem Gebiet Flugbeschränkungszonen gibt oder allgemein militärische Zonen gibt und da kann ich sagen, ja, gibt es riesige. Also wir haben das größte Flugbeschränkungsgebiet, was für militärische Übungen ist, ist in meinem Luftraum, das ist da über Lage über Neubrandenburg, nördlich von Berlin, es ist ein riesiger Luftraum, also wenn ich anfangen würde auszumalen, wie groß der ist, das ist, ähm, rein die Flugzeiten von Nord nach Süd liegen so ungefähr bei 20 Minuten. Für einen ganz normalen Jet und von Ost nach West liegen die bei zehn Minuten. Und wenn man sich überlegt, wie schnell so ein Flieger fliegt, das sind riesige Gebiete. Und du hast davon gesprochen, dass die Einschränkungen, die man damals hatte, deutlich mehr waren als die, die man heute hat. Das liegt an der zivil militärischen Integration des Luftraums, dass im Prinzip die Militärs immer mehr ihre Lufträume abgeben an uns, damit wir die nutzen können. Und die Militärs dann wiederum die Flugräume nur dann aktivieren, wenn sie sie auch brauchen. Wenn das jemanden interessiert, in der Praxis wird das mit sogenannten Flight-Buffer-Zones gemacht. Und dann wird quasi, wenn man einen Flugplan aufgibt, geguckt, ob der Airway oder die Route, die man aufgegeben hat im Flugplan, durch so eine Flight-Buffer-Zone, führt und die Flight-Buffer-Zone hat dann eine gewisse Activation-Time, eine gewisse Aktivierungszeit und innerhalb derer darf man da einfach nicht durchfliegen. Der Flugplan wird dann wirklich von Eurocontrol vom Network-Manager abgelehnt und dann muss man sich überlegen, oh, da muss ich ja wohl um dieses Gebiet drumherum fliegen. Ja und mit diesen Flight-Buffer-Zones ist es quasi so sichergestellt, dass wenn der Luftraum nicht aktiv ist, jeder kreuz und quer so auf dem kürzesten Weg fliegen kann und wenn sie aktiv ist, dann muss man teilweise auch einen Umweg von 10 Minuten in Kauf nehmen. An der Stelle, ich bin mir natürlich nicht sicher, wie das dort läuft, aber möchte ich kurz auf China verweisen und Flightradar24. Ich glaube, da gibt es Lufträume, die kann man sich gar nicht ausmalen, wie groß die sind. Wenn man sich einfach mal irgendeinen so Flieger anschaut, der da gerade irgendwie in Shanghai oder Peking gestartet ist, was die für Umwege fliegen. Ich weiß es natürlich nicht, ne, das ist ja gemutmaßt, aber ich glaube, das liegt an militärischen Übungsgebieten, weil solche großen Umwege fliegt man in Deutschland, in Europa, nur wenn militärische Gebiete aktiv sind.
1: Ja, vielen Dank. Seid sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Und tatsächlich aus meiner Langstreckenerfahrung dazu noch zwei Anmerkungen. Also zum einen, ja, Asien, China insbesondere. Da fliegt man teilweise Routen, wo man sich wirklich wundert, wo die einen lang fliegen lassen. Das liegt sicherlich an der Luftraumstruktur, die durch militärische Einschränkungen vorgegeben ist. Und es ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass wir haben es, glaube ich, am Anfang auch schon mal irgendwann erwähnt, wir ja für Flüge auch Streckenrechte brauchen, Verkehrsrechte. Da sind wir wieder bei diesen Rules of the Air, die wir auch am Anfang hatten, beziehungsweise in Freedoms of the Air. Und in China ist es zum Beispiel so, dass die Erlaubnis, in den Luftraum einzufliegen und auf den Flughafen in China anzufliegen, zum Beispiel Shanghai, auch konkret mit einer Streckenführung und sogar mit einer Zeit verbunden ist. Also während zum Beispiel USA und Europa vereinbaren, dass jeder fliegen kann, wie er will, aber dass zum Beispiel Deutschland mit irgendeinem anderen Drittstaat vereinbart, okay, ich glaube mit Indien ist es zum Beispiel so, dass pro Woche so und so viele Passagiere von deutschen Fluggesellschaften und genauso viele Passagiere von indischen Fluggesellschaften hin und her transportiert werden dürfen. Aber egal wann und mit welchen Flugzeugen, ist es bei China so, dass äh, zwischen Deutschland und China oder zwischen Europa und China wirklich konkret vereinbart wird, es fliegt äh, dieses Flugzeug auf dieser Route an diesem Tag zu dieser Zeit auf genau diesen Punkten äh, von zum Beispiel Frankfurt nach nach Shanghai. Und da ist die Route wirklich exakt vorgegeben. Und da kann auch anders als jetzt bei euch, wo ihr uns auch gerne mal eine Abkürzung, einen sogenannten Shortcut gibt, wenn nichts los ist, wird in China auch nicht davon abgewichen. Also da fliegen mir wirklich stur die Route ab, die äh, rechtlich und vertraglich vereinbart ist, die im Flugplan veröffentlicht ist und die wir am Ende dann auch so geplant haben. Da ist Null Flexibilität, ganz, ganz genau. Und das Zweite, was ich noch anmerken wollte, anderes Ende der Welt oder andere Seite sozusagen vom Globus. Die meisten und da besonderer Gruß an unsere Verschwörungstheoretiker kennen ja Area 51 und es gibt tatsächlich in den USA auch eine Restricted Area, die heißt natürlich nicht Area 51, die heißt R4808N. Und ist ein riesengroßes Gebiet, nordwestlich von Las Vegas, wo sich angeblich auch äh, Testfluggelände befinden. Und das ist das, was äh, populär, wissenschaftlich oder im Allgemeinen gut als Area 51 bezeichnet wird. Aber tatsächlich verbirgt sich dahinter ein riesengroßes ähm, Sperrgebiet. Interessanterweise keine Prohibited Area, sondern nur in Anführungszeichen eine Restricted Area. Aber auch da führen alle Luftstraßen weiträumig außenrum und keine durch oder drüber.
0: Ja, weil du jetzt gerade die Prohibited Area und die Restricted Area er erwähnst, wir hatten noch eine dritte Art des Luftraums und das ist das Gefahrengebiet, auf ähm, Englisch Danger Area. Da gibt es in Deutschland auch ein paar. Üblicherweise werden die eigentlich nur über der offenen See eingerichtet. Das hat ähm, zwei Gründe. Einmal, wenn man über dem Hoheitsgebiet einen Luftraum sperren will, lässt sich das deutlich einfacher mit einer Restricted Area machen. Es ist bei der Gefahren-Area, bei der Danger-Area so, dass man da sogar durchfliegen dürfte. Es wird in den Luftfahrkarten und in den AIPs und NOTAMs veröffentlicht, dass da Gefahren für den Luftverkehr bestehen, aber jeder darf durchfliegen. Der andere Grund ist, das ist eher einer, der mit internationalem Recht zu tun hat, man darf außerhalb des Hoheitsgebietes eines Landes Lufträume nicht sperren. Das darf niemand, im Prinzip außerhalb der 12-Meilen-Zone eines Landes, plump gesagt, darf jeder fliegen, wie er will, aber... Das sind jetzt wieder internationale Verträge. Staaten haben das Recht, dort Gefahrengebiete einzurichten und auf sie hinzuweisen. Und dann ist es häufig so, dass innerhalb des kontrollierten Bereichs eines Landes, jetzt in dem Fall von Deutschland, über der Hohen See Gefahrengebiete eingerichtet sind, wo man andere Formen von Übungen durchführen kann als über Festland. Und durch diese Gebiete darf man durchfliegen, man sollte es besser nicht machen, weil man ja nie weiß, wann dort geflogen wird. Und wir als Flugsicherungsorganisation, wir führen unseren Verkehr einfach auch außen rum, weil das sind meistens gar nicht so große Gebiete.
1: Wobei es ja in der Regel immer noch die dritte Dimension gibt, also oft sind solche Lufträume auch dann vertikal beschränkt, also gehen oft gar nicht auch bis hoch in Reiseflughöhe von Verkehrsflugzeugen und dann kann man da auch und ein weiteres drüber fliegen.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt gerade die dritte Dimension erwähnst, richtig Tim, es gibt zum Beispiel auch eine Area, die ist die Grafenwehr Area, die gehört den Amis, nordöstlich von Nürnberg, die geht bis 30.000 Fuß. Das ist für den ähm, Streckenverkehr quasi nie ein Problem. Genauso gibt es andere Gebiete, die gehen nur bis 35.000 Fuß. Das ist dann für Teile des Streckenverkehrs ein Problem. Ich habe vorhin über das größte Übungsgebiet Deutschlands gesprochen. Das Teil nennt sich MVPA, Military Variable Profile Area. Und im Endeffekt besteht das Ding aus, ich glaube, 14 oder 16 einzelnen Kästchen, die sehr flexibel zusammengestellt werden können und auch in ihrer Höhe variieren können. Also... Wenn man, ich, ich schlüpfe mal in die Rolle eines bundeswehr generals ich habe jetzt heute drei Flieger zur Übung, ich brauche nicht so viel Luftraum, dann buche ich sechs Kästchen, die alle nur bis 35.000 Fuß gehen. Dann hat man dann schon auch ein großes Gebiet, aber die Einschränkungen für den zivilen Luftverkehr sind nicht so groß. Wenn man jetzt aber im Verbund große Übungen durchführen will, da gibt es dann teilweise auch die Konstellation, dass da wirklich 20 Euro Fighter fliegen, da langen einem sechs Kästchen nicht. Dann bucht man das gesamte Gebiet mit allen Erweiterungen, links, rechts, Norden, Süden, das ist wirklich irre, was dann los ist. Das sind dann die Situationen, wo das räumliche Vorstellungsvermögen gefragt ist, weil das ist dann wirklich so auch ein geschachteltes Teil. Teilweise gehen die Lufträume dann bis 66.000 Fuß hoch, also 22 Kilometer Höhe. Man ist dann schon in der Stratosphäre, wenn man da drüber fliegen wollen würde. Side-Fact, kontrollierter Luftraum über Deutschland geht nur bis 66.000 Fuß. Also ich könnte dich gar nicht drüber führen. Du müsstest dann im Weltall unkontrolliert fliegen, Tim, wenn du drüber willst. Anderer side Fact, zivile Flieger können nur bis 43.000 Fuß. Das sind äh, irgendwelche Militärjets, die dann drüber könnten. Und dann haben die aber auch untere Luftraumgrenzen, also dann kannst du plötzlich unterhalb des militärischen Gebiets in 33.000 Fuß durchfliegen und hast über dir plötzlich sieben Eurofighter, die dich kreuzen. Ich stelle mir das total geil vor, wahrscheinlich ist es gar nicht so geil. Falls jemand ähm, etwas über den Sinn und Unsinn von militärischen Übungen in Luftraum wissen will, da habe ich mal einen total geilen Podcast gehört von Omega Tau. Wir hatten, glaube ich, schon mal auf den verwiesen, Folge 376 Luftkampf mit zwei Piloten des taktischen Luftwaffengeschwaders Steinhoff in Lage. Das sind tatsächlich genau die Leute, mit denen ich arbeite, die genau in dieser MVPA ihre Übungen abhalten. Total geile Folge, geht 2 Stunden 40, große Empfehlung.
1: Danke, Seid. Ich möchte nochmal auf das Thema Flexibilität zu sprechen kommen, weil ich das ganz spannend fand und da auch nochmal den Bogen schlagen zu der Aussage vorhin, dass es... Besser geworden ist mit der Luftraumstruktur, wenn nicht mehr so viel Umwege fliegen müssen. Und zwar gibt es ja mittlerweile sogenannte Free Route Airspaces, FRAs heißen die. Um ein bisschen in die Geschichte zu gehen, also vor vielen Jahren war es in der Fliegerei noch so, also vor ganz vielen Jahren, dass Flugzeuge von Funkfeuer zu Funkfeuer geflogen sind. Da gab es auch kein GPS, da gab es nur Navigationssysteme und Geräte, die wir an Bord hatten, mit denen wir Bodenstationen anpeilen konnten. Und so hat man sich quasi von Funkfeuer zu Funkfeuer quasi wie elektronische Leuchttürme gehangelt. Zwischen den Funkfeuern waren die sogenannten Luftstraßen. So, dann kam irgendwann GPS und modernere Navigationssysteme. Dazu gehört auch zum Beispiel Trägheitsnavigation, uh, IRS. Und mit diesen wurde es möglich, auch Punkte anzusteuern, die nicht über Funkfeuern lagen, sondern die irgendwo im Raum lag. Stichwort Area Navigation, also Flächennavigation. Ähm, auch zwischen diesen Punkten gab es dann noch Luftstraßen. Die Punkte wurden dann oft mit ganz fantasievollen Namen benannt, die in der Regel aus fünf Buchstaben bestanden die benutzt du ja auch heute noch teilweise seit, vor allem wenn es um Übergaben zu den Nachbarsektoren geht. Und der neueste Trend und das finde ich eine ganz großartige Entwicklung, da wird es sicherlich hingehen, ist der sogenannte Free Route Airspace, dass ganze Lufträume bis hin zu ganzen Ländern sagen, wir haben gar keine Wegpunkte mehr und gar keine Luftstraßen mehr, sondern wir geben Freigaben direkt von einem Einflugpunkt zum anderen Ausflugpunkt oder irgendwo dazwischen. Aber da kannst du dir noch ein bisschen mehr Details dazu erzählen, weil ich kenne sie ja nur aus der Nutzerperspektive, dass wir immer mehr die Freigaben bekommen und auf den Karten äh, es mittlerweile sehr aufgeräumt aussieht, weil gar keine Luftstraßen mehr drauf eingezeichnet sind.
0: Um noch eine kurze Anekdote wegen Funkfeuern ähm, zu erwähnen und komischen und sehr fantasievollen Namen, die wir dann wiederum für die GPS-Punkte, die wir heute haben, für die äh, Flächennavigation haben. Funkfeuer werden immer weiter abgeschaltet. Die braucht man einfach heute nicht mehr. Das ist ähm, häufig Redundanz, die man noch hatte, aber gerade wenn da in der Nähe kein Flughafen ist, braucht man die in der Fläche nicht mehr. Zum Beispiel das Funkfeuer Würzburg, Würzburg-VOR. Das wurde jetzt abgeschaltet oder wird demnächst abgeschaltet und kriegt einen neuen Namen. Tim, der Name ist schrecklich, tut mir leid. Er heißt Kosje. Charlie Oscar Sierra, Juliet Echo. Kosje, ich kann das nicht aussprechen.
1: Ja, das ist wirklich ein Zungenbrecher, Aber wahrscheinlich sind äh, keine anderen Namen mehr übrig gewesen, weil es soll ja jeder Wegpunkt möglichst auf der ganzen Welt nur einmal vergeben werden.
0: Ah, Entschuldigung, da muss ich direkt intervenieren. Ähm, es gibt Wegpunkte, die klingen sehr ähnlich zueinander und es sind sogar Wegpunkte identisch in dem Abstand von irgendwie 500 Meilen vergeben. Also ich glaube, das, das haut nicht hin, einmal auf der Welt, tut mir leid.
1: Ja, das ist zwischen äh, Säulen und äh, tatsächlich umgesetzt ist ja manchmal Unterschied und zwischen Theorie und, und Praxis ist ja oft auch dann ein Unterschied. Aber das ist ein äh, Thema, da können wir eigentlich ein Special mal drüber machen, weil ich finde es total cool mit diesen Wegpunkten, auch was so dahinter steckt und wie die sich entwickelt haben. Das wird jetzt fast schon ein bisschen weit über das Thema Lufträume hinaus. Aber ich finde, wie gesagt, diese Entwicklung mit diesen Freeroad Airspaces, dass einfach viel mehr Flexibilität äh, bei der Flugführung mittlerweile ähm, da ist, einfach richtig spannend und gut.
0: Ja, genau. Es gibt mittlerweile ganze Lufträume, also tatsächlich wirklich... Der ungarische Luftraum hat keine Wegpunkte mehr. Der gesamte ungarische Luftraum ist ein einziger Free Route Airspace. In der Praxis ist es so, dass man vielleicht immer noch manche Flieger nicht überall haben will. Also man stellt sich das ja so einfach vor, jeder fliegt irgendwie geradeaus. Aber das Doofe ist, es gibt dann gewisse Ströme, die sich so stark konsolidieren würden, dass man dann wiederum Einschränkungen erlassen müsste, wie viele Flugzeuge dürfen pro Stunde fliegen. Und dann müssten die Flieger am Boden bleiben oder sowas für Fünf Minuten, bevor sie starten dürfen, damit man die Ströme entzerrt. Dafür gehen unsere Verfahrensplaner, die wirklich einen tollen Job machen, es ist unfassbar, was die alles da irgendwie berücksichtigen müssen, los und erstellen ähm, Fra-Zellen, also Free Route Airspace Zellen, und die sind so gestaltet, dass man quasi nicht mehr innerhalb von Deutschland vom Westen einfliegt und vom Osten ausfliegt, sondern innerhalb von diesen zwei oder drei Frazzellen immer den kürzesten Weg nimmt. Das ist dann immer noch deutlich kürzer als so ein Airway, wie er damals war, aber es gibt eine gewisse gestalterische Freiheit, damit man Ströme entzerrt und einzelne Sektoren nicht zur Überlast leitet. Da gibt es dann auch immer mal wieder diese Gedanken, ich weiß nicht, ob das mal passieren wird, dass man Lufträume auf einem weißen Papier wirklich komplett neu zeichnet, weil die sind ja historisch gewachsen. Das ist aber ein extrem schweres Unterfangen. Also da gibt es immer mal wieder die Herangehensweise in Langen, wo die Lufträume sehr eng sind und sehr verschachtelt sind. Ich kenne mich da auch nicht gut genug aus. Da will man mal ab und zu mal langen 2.0 auf einem weißen Blatt Papier alles neu zeichnen. Und dadurch, dass doch irgendwie die Geflogenheiten drin sind, ist es dann oft so, dass die Lufträume die neuen genauso aussehen wie die alten. Dann lässt man es sein. Aber weil du gerade irgendwie von den alten Zeiten geredet hast, habe ich kurz auch gedacht, das haben Kollegen von mir fast noch mitbekommen naja, nicht ganz, aber ihre Ausbilder haben es noch mitbekommen und zwar vor dem Mauerfall, vor der Wiedervereinigung von Deutschland genau kenne ich mich da auch nicht aus, aber da gab es jedenfalls von Berlin ausgehend gewisse Korridore, innerhalb derer die russische bzw. die UDSSR-Staatsführung es erlaubt hat, dass man fliegen darf. Und dann gab es den Korridor von Berlin nach London, den Korridor von Berlin nach Paris und den Korridor von Berlin nach Frankfurt. Und der stand jeweils unter der Kontrolle der Briten, der Franzosen und der Engländer. Und das stelle ich mir krass vor, weil da konntest du quasi fünfmal nördlich fliegen, fünfmal südlich. Und sobald du da außerhalb dieses Bereichs geflogen bist, warst du in feindlichem Hoheitsgebiet. Und wenn du dann plötzlich über diesen fremden oder feindlichen Hoheitsgebiet, ich meine vor dem Mauerfall, eiserner Vorhang, kalter Krieg, da war die Terminologie noch ein bisschen anders als heute, wenn du da plötzlich eingeflogen bist, musstest du halt wirklich damit rechnen, dass plötzlich der Russe, also irgendwelchen Mix vom von der UdSSR aufsteigen und dich abfangen und gucken, was du da machst und dich zur Landung zwingen. Also das waren noch andere Zeiten. Heute ist es so, wenn ich zum Beispiel einen Flieger habe und den irgendwo langführe und ich müsste mal für eine Abkürzung bei Polen oder beim Tschechen, also bei denen im Luftraum durchfliegen, dann rufe ich da an und kriege freundlicherweise sofort meine Einflugerlaubnis. Das ist alles sehr kameradschaftlich. Das ist unfassbar toll, wie das heute funktioniert.
1: Lass uns nochmal zurück in die Zukunft gehen. seit und auch langsam zum Ende kommen. Ich finde es super spannend, was wir wieder alles besprechen. Das ist, glaube ich, wieder ein bisschen längerer Podcast geworden heute. Aber ich möchte ganz kurz zum Schluss nochmal, wie gesagt, in die Gegenwart, in die Zukunft zurückkommen, weil du das Thema Flexibilisierung und auch quasi Lufträume auf dem Papier neu zeichnen aufgenommen hast. Wenn wir das Ganze mal ein bisschen weiter denken und das führt uns eigentlich wieder zum Anfang an diese Episode zurück, wäre es ja schön, wenn wir in ganz Europa einen einheitlichen Luftraum hätten. Und das ist ja keine Idee, die ich habe, sondern das ist eine Idee, die in Europa schon lange, lange, schon mehrere Jahrzehnte rumgeistert. Unter diesem Stichwort Single European Sky, also vereinheitlicher europäischer Luftraum, wo wir wirklich versuchen wollen, die Lufträume oder den Luftraum am Ende so zu gestalten, dass er sich an den Flugrouten orientiert und möglichst effiziente Flugdurchführung ermöglicht und sich nicht an irgendwelchen Landesgrenzen auffällt und das ist halt leider nach wie vor heute noch der größte Hemmschuh bei der Umsetzung dieses Projekts, dass eben der Luftraum immer noch nationales Hoheitsgebiet ist. dass wir wieder bei äh, Freiheiten der Lüfte und Chicago Convention 1944 und bis da die Länder über ihren eigenen Schatten springen und es schaffen, eine einheitliche, sinnvolle europäische Luftraumstruktur zu schaffen, wird das möglicherweise auch ein bisschen dauern, aber ich finde auf jeden Fall, dass es ein Ziel und eine Vision, die wir haben sollten und die uns da auch ein ganzes Stück voranbringen würde. Zumal, wie auch immer wieder zu hören ist, mit Blick auf Nachhaltigkeit ist auch enorme Einsparpotenziale, gerade zum Beispiel beim CO2-Ausstoß, man Rede davon über 10% bringen soll. Deswegen äh, langes Thema, gerade auf europäischer Ebene, aber unheimlich wichtig und auch super spannend.
0: Ja, da wurde ja durch, ich glaube, Single European Sky, Projekt Nummer 1, wurde irgendwann mal ad acta gelegt, weil da waren die ich glaube, da waren einfach manche Nationalstaaten noch nicht so weit. Da will ich auch niemanden irgendwie ans Bein pissen. Da sind so Prozesse, die steige ich ja als Fluglotse, du als Pilot. Wir steigen da ja nicht durch, was da alles dranhängt. Da geht es um Hoheitsrechte, da geht es aber auch um Geldströme. Es geht einfach auch darum, dass Flugsicherung ein sehr teures Produkt ist. Also es ist unfassbar teuer, Flugsicherung zu betreiben. Aber da gibt es ja den Spruch, if you think safety is expensive, try an accident. Also das ist einfach, hat auch seinen Sinn, dass es das so teuer ist. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dann irgendwie das Geld gerechter verteilt wird, aber die einzelne Flugsicherung bleibt noch so teuer und dann haben natürlich hat jeder Nationalstaat seine eigenen Interessen. Aber absolut, also wenn ich mir überlege auch, dass wir allein in Deutschland drei, vier verschiedene Flugsicherungssysteme haben, allein schon da ist eine Vereinheitlichung sinnvoll, weil die Systeme natürlich auch immer Schnittstellen brauchen zueinander. Und das kann man sich ja vorstellen, je größer die Anzahl an Teilnehmern ist, die unterschiedliche Sprachen sprechen, desto schwieriger wird es, auch die Schnittstellen bereitzustellen. Jedenfalls, ich glaube, da bin ich ehrlich, es wird keinen Weg zu einer Flexibilisierung und Vereinheitlichung von Lufträumen und Flugsicherung vorbei. D der Weg geht da einfach hin. Also ich glaube, die Kollegen vor 40 Jahren hätten sich nicht vorstellen können, wie flexibel der Luftraum heute
1: schon ist. Das stimmt. Ich bin mal gespannt, was dann Status Quo ist, wenn wir mal in Rente gehen. Das wird ja bei uns dann so in 20 bis 25 Jahren schätzungsweise sein, über was wir dann reden können. Ja, es
0: kann natürlich sein, dass weder du noch ich dann tatsächlich das noch machen, was wir machen, sondern eher nur irgendwo in irgendwelchen Kanzeln sitzen und nur noch überwachen, den Computer überwachen. Mal gucken.
1: Lass uns ein Save-the-Date machen für den Januar 2020. 42 und dann mal schauen, wie sich die Welt der Fliegerei bis dahin weiter gedreht hat.
0: Ja, wenn wir dann wieder einladen zur Folge 247 von Radar Contact, Pilot trifft Mal gucken, ob das dann so ist.
1: Genau, das war jedenfalls Folge Nummer 8 von Radar Contact, Pilot trifft Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr uns findet, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wo wir uns wie immer sehr freuen. und Wünschen euch alles Gute fürs neue Jahr, das ja jetzt angefangen hat. Bleibt uns weiter gewogen, schickt uns Feedback, Anregungen, Themenwünsche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin Tim, der Pilot.
0: Und ich bin seit der Fluglotse. Tschüss. Bis bald. Ciao.